0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge im neuen Jahr. Heute mit dem Thema Akquise. Zunächst mal wünsche ich euch ein frohes neues Jahr. Hoffentlich fangen die goldenen 20er Jahre diesmal an. Und äh, habe mir überlegt, was kannst du im neuen Jahr als erstes denn so raushauen? Und dann ist mir eingefallen, Akquise. Akquise ist ja immer so ein Dauerthema, Neukundengewinnung, Akquise von Kunden überhaupt. Und darum soll es in dieser Folge gehen, damit das neue Jahr so richtig mit Schwung eingeleitet wird. Viel Spaß dabei.
1: Willkommen zu einer neuen Folge von Erfolgreich im Agrarvertrieb, der Agrarpodcast, der dir noch besseres und einfacheres Verkaufen ermöglicht. Auch heute hat Dein Vertriebsexperte Walter Peters wieder spannende Themen zusammengestellt, die die Agrarbranche umtreiben und bewegen. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören und hoffen, dass Du einige der Strategien noch heute in die Tat umsetzen kannst.
0: Ja, das Thema Akquise. Auch im neuen Jahr wieder ein zentrales Thema für jeden, der im Vertrieb tätig ist. Und ja, dann wollen wir gleich mal einsteigen. Worum geht es dabei? Wir haben in früheren Folgen schon mal häufiger darüber gesprochen, wie Akquise funktioniert. Ich werde da gleich nochmal drauf zurückkommen. Aber vielleicht ein Grundgedanke zum Einstieg. Es gibt in der Agrarwirtschaft immer drei mögliche potenzielle Kunden, die man vorfinden kann. Der erste ist der, der kauft. Vielleicht ist er ja, ist ein Top-Kunde, vielleicht kauft er auch das meiste bei dir, kauft aber immer noch Dinge bei anderen. Der zweite ist jemand, der zwar bei dir kauft, aber du weißt, es gibt noch eine ganze Menge Potenzial, das es zu heben gilt. Also offensichtlich liefert irgendjemand anders, einer deiner Wettbewerber, bei diesem Kunden signifikant mehr als du. Und die dritte Variante ist der, der entweder noch nie bei dir gekauft hat, bei deinem Unternehmen Kunde war oder er war mal Kunde und ist aus irgendwelchen Gründen, was weiß ich, es kann eine dämliche Reklamationsbearbeitung gewesen sein, eine Verärgerung, vielleicht hast du ihn mal über den Tief gezogen, keine Ahnung, was da vorgefallen ist. Jedenfalls dieser Kunde ist offensichtlich verärgert, vergretzt und... Äh, von daher nicht bereit, bei dir oder deinem Unternehmen nochmal zu kaufen. Vielleicht hat auch dein Vorgänger irgendwann mal Bockmist gebaut und die Aversion stammt aus diesen alten Zeiten. Wenden wir uns mal der Variante 1 zu. Also Kunden, die kaufen, aber entweder nicht genug oder auch noch andere Lieferanten haben. Grundsätzlich ist nichts dagegen zu sagen, wenn jemand mehrere Lieferanten für seine Betriebsmittel hat. Das ist, denke ich, logisch, dass die sich 100% auf einen verlassen und ich möchte auch im Gegensatz zu vielen anderen in meinem Gewerbe davon abraten, 100% Abdeckung bei Kunden zu erreichen. Das wäre zwar toll, wenn das alles treue Kunden sind und auch alles akzeptieren und nur mit euch oder mit dir Geschäfte machen aber da ist die Gefahr natürlich auch groß, dass die irgendwann mal bei einem blöden Vorfall in die Kategorie 3 abrutschen. Deshalb ist es immer ganz gut, auch aus Kundensicht, Leistungen von Lieferanten immer wieder mal so gegenzuchecken. Nennen wir es einfach mal so. Wenn also jetzt dein Wunsch ist, bei bestimmten Kunden mehr zu verkaufen als bisher, dann musst du dir natürlich zunächst mal überlegen, was hast du denn anzubieten, was diesen Kunden verstärkt an dich binden würde? Ist es deine Beratung? Sind es deine tollen Produkte? Hast du Innovationen, die sonst keiner hat? Kannst du seinem Betriebsziel, seinen, seiner Motivation am besten näher kommen oder besser näher kommen als deine Wettbewerber? Wenn das der Fall ist, feuerfrei. Wenn das nicht der Fall ist, solltest du die Gedanken machen über deine Angebote, deine Produkte, deine Firma. Es ist legitim, dass ein Kunde sagt, ich verlasse mich nicht zu 100% auf einen Lieferanten, sondern ich möchte zumindest eine Auswahlmöglichkeit haben. Und das bringt den Kunden natürlich auch in die Lage oder in, die, in den Zwang, irgendwie diese zwei, drei oder sogar vier Lieferanten warm halten zu müssen. Denn in dem Moment, wo einer von ihnen keine Lust mehr hat, immer nur die Brosamen abzustauben und vielleicht auch gar keine Angebote mehr macht, verliert er natürlich den Zugang zum Markt, verliert eine weitere Alternative und verliert auch die, die Test- oder die, die Prüfmöglichkeit für seinen Hauptlieferanten. Insofern kannst du da sicher einiges erreichen. Kommen wir zur Kategorie 2. Das sind die Kunden, die ähm, ja zwar bei dir kaufen, aber das doch eher so unter vorgehaltener Hand. Das heißt, du bist sehr leicht austauschbar. Ähm, wenn du diese Kunden nicht mehr betreust, wirst du merken, dass die auch langsam, aber sicher auf Null zurückfahren, dann werden die irgendwann gar nichts mehr mit dir machen. Das heißt, diese Kunden musst du in der Betreuung ähm, für dich gewinnen. Und auch hier gilt natürlich, wenn du nichts zu bieten hast, außer eventuell ein paar billigeren Preisen, dann ist das für den Kunden auch nicht wirklich attraktiv. Also überleg dir, was kannst du für ihn, für seinen Betrieb bieten, was kannst du tun um ihn doch mehr für dich zu gewinnen. Ich kenne die Ausreden, die dann kommen. Ja, mein Schwager ist beim Wettbewerb irgendwo im Vertrieb und ich muss bei dem ja auch kaufen und ich muss auch das meiste bei ihm kaufen. Irgendwelche verwandtschaftlichen Beziehungen, die da eine Rolle spielen. Irgendwelche Dinge aus Urzeiten, die, die ihn dazu bringen, eben einen anderen Lieferanten als Hauptlieferant zu sehen. Da kannst du meiner Meinung nach nur mit Leistung punkten. Also, du musst einfach besser sein. Den berühmten Meter mehr gehen als alle anderen. Wenn du dazu bereit bist, sehe ich keine Probleme, auch solche Kunden verstärkt für dich zu gewinnen. Der dritte Kunde, den ich vorhin erwähnt habe, ist der, der entweder noch nie gekauft hat, bei dir, obwohl er regelmäßig besucht wird oder regelmäßig auch betreut wird. Oder jemand, der aus Verärgerung nichts mehr kauft. Bei diesen Leuten ist es etwas schwieriger, aber auf der anderen Seite auch wieder einfacher ins Geschäft zu kommen. Wenn der Kunde verärgert ist, dann würde ich das sehr offen und sehr konkret ansprechen. Dann würde ich das konkret auch mit ihm besprechen, wie es dazu kam, warum es dazu kam und was du tun kannst, um das zu kompensieren. Ein Kunde, der noch nie bei dir gekauft hat, von dem hast du natürlich auch relativ wenig Informationen. Da gilt es zunächst mal, sich ein Bild davon zu machen, was ist das denn für ein Betrieb und was hast du speziell anzubieten, außer der reinen Betriebsmittellieferung, die ja prinzipiell jeder kann. Da geht es dann nur noch darum, wer es eventuell noch ein bisschen billiger macht. Also, Betrieb analysieren, den Kunden Analysieren, eigentlich noch vor dem Betrieb die Person analysieren, überlegen, worauf könnte denn der besonderen Wert legen. Was kann ich tun, um ihn in seiner täglichen Arbeit zu unterstützen, ihm Dinge abzunehmen oder zu erleichtern. Bei einem Kunden, der aufgrund einer dämlich, ich nenne das bewusst dämlich abgewickelten Reklamation nicht mehr bei dir kauft, weil vielleicht deine Firma Unsinn gemacht hat oder dein Vorgänger Mist gebaut hat, keine Ahnung woran es liegt. Auch da ist das offene Gespräch angebracht. Einfach hinfahren, Termin ausmachen und mit ihm sehr offen darüber sprechen, was damals passiert ist, es aus seiner Sicht schildern lassen und dann überlegen, wie kannst du diese verfahrene Situation auflösen. Unmöglich gibt es nicht. Wie vorhin gesagt, ist es nicht mal anzuraten, 100% in einem Gebiet als Marktanteil anzustreben, sondern es ist wichtig, dass da auch noch ein paar andere rumfahren und wenn es nur als negatives Beispiel dient, damit die Leute auch dauerhaft wissen, was sie an dir haben. Ein offenes Gespräch mit diesen Leuten in einer ruhigen Atmosphäre bei einer Tasse Kaffee, auf dem Betrieb oder in der Küche, bringt dann oft mehr, als äh, dauernde Billigangebote irgendwelche Dumpingpreise machen, die er doch nur dazu nutzt, um beim anderen Hauptlieferanten dessen Preise zu drücken. Der wird sich das nicht lange gefallen lassen, macht das umgekehrt bei deinen Topkunden genauso und so nimmt die Negativspirale ihren Lauf. Am Ende verdient keiner mehr, nicht mal der Landwirt. Insofern ist es wichtig, dass man sich da Gedanken macht. Wie kommt man jetzt an diese Kunden ran? Wir hatten häufig gesprochen, dass es grundsätzlich drei gute Wege gibt, Neukunden zu gewinnen. Der erste ist die Kaltakquise. Das heißt, ich fahre auf den Betrieb und sehe zu, dass ich irgendjemand antreffe, dem ich, dem ich ein Gespräch aufnötige. Ihr hört an meinem Tonfall, dass ich von dieser Variante nicht wirklich das meiste halte. Das ist, äh, ja... Einfach ausgedrückt etwas übergriffig, weil ich fahre zu einem Unternehmer und gehe davon aus, dass der einfach mal so Zeit hat, weil es mir gerade in den Kram passt. Das funktioniert. Ich weiß, dass das funktioniert. Ich weiß, dass da auch viel Quantität, viel Ergebnis bringen kann. Sprich, wer viele Besuche macht und wenn sie noch so ergebnislos sind, trotzdem Präsenz beweist und trotzdem den Kunden irgendwie dann, ja auch moralisch verpflichtet, doch mal bei dir zu kaufen. Das ist ein mühsamer Weg. Den kann man bestreiten, das würde ich nicht grundsätzlich empfehlen, aber äh, wenn es zum Beispiel nicht möglich ist, Termine zu machen bei diesem Kunden, ist es manchmal ganz gut, einfach so hinzufahren. Mit der entsprechenden Gesprächsvorbereitung, selbstverständlich. Der zweite Weg ist, ich mache mir vorher Gedanken. Ruf diese Leute an, biete ihnen etwas Vernünftiges, etwas Interessantes, etwas, was sie neugierig macht und mache einen Termin. Und führe dann ein vorbereitetes Gespräch. Halte ich für den besseren Weg, aber es gibt eben auch Leute, die am Telefon nicht sehr erfolgreich sind und damit Probleme haben. Und der dritte Weg, da sind wir dann schon beim Königsweg, ist die Empfehlung. Beobachte mal selber dein Geschäft. Wie viele neue Kunden gewinnst du durch Empfehlung anderer Kunden? Passiert es, dass du weiterempfohlen empfohlen wirst von bestehenden Kunden zu Neukunden? Wenn ja, sehr schön, dann sorg dafür, dass daraus mehr wird. Wenn nein, wenn das nicht oder sehr selten nur vorkommt, dann denk über deine Arbeit, deine Produkte oder deine Firma nach. Offensichtlich ist dann deine Leistung, eure Leistung nicht so empfehlenswert, dass andere es für wichtig halten, das weiterzugeben. Problematisch wird es nur dann, wenn du aus deiner Person heraus weder mit der Kaltakquise, noch mit der Telefonakquise, noch mit Empfehlungen Kunden gewinnst. Dann wird es auf Dauer tatsächlich schwierig. Logischerweise ist es so, wenn du alle drei Akquisewege nicht beherrschst oder wenigstens einen davon nicht beherrschst, dann wird es mit Neukundenakquise irgendwann sehr dünn. Dann lebst du eine Weile von deinen Bestandskunden, hoffst, dass die treu bei der Stange bleiben, bis irgendein Wettbewerber kommt, der es natürlich drauf hat, diese Kunden für sich zu gewinnen. Also dann wird es spätestens Zeit, mal darüber nachzudenken, ähm, ja, in, in puncto Akquise auf den neuen Stand zu kommen. Neben diesen drei genannten Wegen, Kalt, Telefon und Empfehlungsakquise, gibt es noch ein paar weitere. Und weil das so ist und weil das hier in so einem Rahmen von einem kurzen Podcast kaum darzustellen ist, haben wir uns entschlossen, und das ist jetzt unsere Innovation für 2020, wir werden ein Webinar anbieten, im Februar, Mitte Februar, um genau zu sein, und wer das schon mal sich notieren will, Save the Date ist das Stichwort, 9 bis 10 Uhr. Da wird es ein Webinar mit mir geben zum Thema Akquise, wo all diese Bereiche abgehandelt werden. Das dauert eine Stunde, die solltet ihr euch dann auch reservieren. Sorgt dafür, dass ihr im Büro oder zu Hause im Homeoffice äh, einen ruhigen Fleck mit einer guten WLAN-Verbindung oder einer guten Netzabdeckung habt, damit ihr da auch entsprechend äh, teilnehmen könnt. Das wird nicht nur ein reiner Vortrag, sondern es wird interaktiv. Ihr könnt teilnehmen, ihr könnt Fragen stellen. Äh, rund um das Thema Akquise wird es da für eine Stunde mal eine Druckbetankung geben. Und äh, ja, jeder, der sich mit dem Thema beschäftigt, jeder, der im Vertrieb ist, hat mit Akquise zu tun sollte sich diese Stunde schon mal notieren und äh, teilnehmen. Würde mich sehr freuen, wenn wir uns da wiederfinden. Ist wie gesagt ein Angebot, ähm, eine Innovation, die wir uns überlegen. Wir sind gerade mit Hochdruck dabei, äh, die Inhalte zu konzipieren und den Ablauf zu konzipieren. Das ist für mich auch eine Premiere, deswegen werden wir, da auch mal testen, was wie ankommt und da ist auch euer Feedback im Anschluss gefragt. Bringt euch das was? Ist das etwas, was wir weiter anbieten sollten in regelmäßiger Form zu verschiedenen Themen? Solche Webinare jeweils maximal eine Stunde mit einer minimalen Teilnahmegebühr. Auch das sei gesagt, wir sind noch nicht so weit im Klaren, wie und äh, was da organisiert wird. Das Webinar steht, die Inhalte werden gerade konzipiert. Und wir freuen uns auf viele Teilnehmer. Also wie gesagt, save the date, 17 9 bis 10 Uhr. Vielleicht morgens im Büro mal eine Stunde Zeit nehmen, sich abschotten, Tür abschließen und mal in Ruhe an sowas teilnehmen, um Erfahrungen zu sammeln. Vielleicht ist das ja der Weg der Zukunft und wir sind da guter Dinge, dass wir damit etwas Neues, Innovatives in den Agrarvertrieb implizieren können. Ja, das soll es auch schon gewesen sein für heute. Ich wünsche euch wie immer viel Erfolg, viel Spaß, viel Freude im neuen Jahr 2020 und nicht zu vergessen, reiche Ernte. Bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wir hoffen, du hattest genauso viel Spaß wie wir.